0: Bonjour à
1: tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette dernière séance de l'année 2017 du séminaire. Merci pour notre intervenante. Donc, je vais très rapidement confier la parole à Catherine Tourette-Turgis, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au sein de la chaire de philosophie. Je voulais simplement souligner l'importance, en fait, pour nous de votre présence ici, parce que. Il me semble que là, tout de suite maintenant, on réunit pour moi deux événements qui sont très importants, qui sont la création de la chaire de philosophie par Cynthia Fleury et la création de l'université des patients par Catherine Tourette-Turgis. Et voilà, et c'est vraiment deux événements qui me semblent très très importants en fait pour le milieu du soin, pour la démocratie, pour tout un tas de choses. Et pour moi, cette création témoigne de tout votre engagement dans la vie de la cité, de votre lutte contre les disqualifications et les marginalisations des corps vulnérables, de votre volonté d'inventer un geste de soins, reconnaissant les compétences, les savoirs et les expertises de chacun, reconnaissant des sujets, tout simplement. Par la création de l'université des patients, vous pointez la nécessité pour la médecine et les sciences humaines d'une alliance inévitable. En effet, c'est à l'hôpital que se ressent et devient visible, le constat d'une humanité non seulement fragile, mais aussi toujours en devenir, toujours capable de réorganisation, capable d'accueillir cette vulnérabilité, capable de construire de nouvelles formes de connaissances, de nouvelles formes de vie, de nouvelles manières d'être. Le soin, comme le soutient Cynthia Fleury, c'est ce que nous fabriquons tous ensemble, et il s'apparente à un bien commun. Euh, pour Anna Arendt, le projet politique de l'homme tient dans cette perspective de l'édification d'un bien commun, d'un monde commun. Et du coup, euh, dire que l'hôpital ou le soin sont du domaine du commun, c'est dire, alors je vous donne la définition d'Anna Arendt du monde commun, c'est dire que c'est ce, ce qui nous accueille à notre naissance, de ce que nous laissons derrière nous en mourant. Il transcendent notre vie, aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Le monde commun, en fait, n'est qu'un potentiel à réaliser. C'est parce que des hommes apparaissent dans le monde, en agissant collectivement, que le monde commun se construit. C'est à travers la parole et l'action commune que les hommes établissent un espace de publicité, un espace d'apparition, qui du coup va s'étendre entre eux partout où ils se trouvent, et tout en visant toujours en fait, à maintenir la pluralité des points de vue et des perspectives. Et le soin, me semble-t-il, hein, comme j'aime bien le répéter ici, c'est cet espace qui ouvre à la possibilité de multiplier les points de vue, de faire varier les normes d'existence, et peut devenir finalement la possibilité de multiples commencements. Donc, préserver ce bien commun implique alors un partage des connaissances et des responsabilités, une reconnaissance des connaissances expérientielles de chacun et de la responsabilité de chacun. Et Je finirai simplement avec cette citation de Jacques Rancière qui dit « Il n'y a pas d'ignorant qui ne sache une multitude de choses. Et c'est sur ce savoir, sur cette capacité, que tout enseignement doit se fonder. Instruire peut donc signifier deux choses exactement opposées. D'un côté, confirmer une incapacité, dans l'acte même de l'instruction qui prétend pourtant la réduire, ou à l'inverse, forcer une capacité qui s'ignore ou se dénie à se reconnaître et à développer toutes les conséquences de cette reconnaissance. Le premier acte, pour lui, s'appelle l'abrutissement, le second, l'émancipation. Et l'égalité, pour lui, est fondamentale et absente. Elle est actuelle et intempestive, toujours remise à l'initiative des individus et des groupes qui, contre le cours ordinaire des choses, dit-il, prennent le risque de la vérifier, d'inventer les formes individuelles ou collectives de sa vérification. C'est-à-dire que, pour lui, il faut partir de l'idée que nous sommes tous égaux et qu'à partir de ce constat, il faut aller vérifier cette égalité d'intelligence, il faut aller l'actualiser en allant chercher les capacités de chacun. Et il me semble, moi, avec toute l'humilité de ma posture, hein, que la création de cette première, chaire, enfin, première université des patients, elle participe de ce mouvement de vérification de cette égalité de principe. D Un mouvement d'émancipation où elle va chercher, en fait, justement, à créer cette, ce sentiment d'égalité qui, me semble, nécessaire à la vie démocratique et à l'individuation des patients et des sujets. Ainsi, euh, chère Catherine Touret-Turgis, vous êtes professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université Pierre et Marie Curie. Vous dirigez des enseignements en éducation thérapeutique. Vous êtes membre de l'unité de recherche, apprentissage, expérience, formation du Centre national des arts et métiers, où vous développez votre de recherche sur, je cite, les savoirs d'expérience, les théories de l'action, l'analyse de l'activité de des patients et l'intégration possible d'une intention éducative dans la démarche de soins. Vous avez travaillé pendant des années sur l'observance thérapeutique et avez introduit le counseling en France dans le domaine du SIDA et développé des dispositifs d'accompagnement adaptés aux situations extrêmes et irréversibles. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages sur la question, notamment l'éducation thérapeutique du patient, la maladie comme occasion d'apprentissage, paru en 2015. Et en tant que psychosociologue clinicienne, vous avez participé à la formation de patients experts, de soignants, d'éducateurs thérapeutiques et de formateurs. L'ensemble de votre parcours engagé vous a conduit donc, à la création de l'Université des patients en 2009, qui offre à des patients experts, notamment issus du, du milieu associatif, euh, la possibilité de suivre un cursus de formation de diplomate en éducation thérapeutique du patient. Vous travaillez aujourd'hui davantage sur la notion de rétablissement, afin que l'expérience d'une maladie telle que le cancer, vécue comme un bouleversement total dans la vie du sujet et dans, et dans son inscription dans le monde, puissent être accompagnée afin de ne rien perdre de la perte elle-même. Nous avons ainsi l'honneur euh, euh, d'accueillir euh, aujourd'hui Catherine Tourette-Turgis, qui euh, d'ailleurs a reçu la Légion d'honneur en printemps, <rire> printemps dernier. Euh, euh, je, je vous laisse présenter votre, votre intervention qui s'intitule « Se rétablir, se reconstruire, se mettre en rémission, un impensé dans le parcours de soins ».
2: Voilà. Merci. Merci. En fait, je vais me livrer ce soir à un, un travail de plaidoyer, un travail de plaidoyer moral et politique sur les actions à conduire autour du rétablissement, se mettre en rémission, se reconstruire un impensé dans le parcours de soins, donc justement, comment le penser, comment l'intégrer, comment le mettre en place, comment le déployer dans les espaces où cela serait possible. Alors, plutôt que de faire la déclaration habituelle de la présence ou de l'absence de mes liens d'intérêt sur le sujet qui nous réunit ce soir, je ferai une déclaration de mes liens d'intérêt théorique avec la chaire de philosophie à l'hôpital, notamment avec Cynthia Fleury, avec laquelle je partage les concepts de soins comme premier organisateur du lien social, le concept de santé comme bien commun, le concept de démocratie, de sujets irremplaçables, de care, de partage des vulnérabilités. Une rencontre avec Jean-François Pelletier, professeur en santé mentale, mon collègue de l'Université de Montréal, a eu pour résultat que nous avons décidé l'un et l'autre de travailler chacun pendant un an ou deux sur le concept de rétablissement, lui en santé mentale, moi en cancérologie. Il y avait dans les deux cas un tropisme vers la rémission et la guérison. Par ailleurs, venant du VIH-Sida, je voulais reprendre l'histoire de l'épidémie que je venais de vivre, et voir en quoi on avait fait des recommandations, des propositions, ou au contraire laisser en vrac, en jachère, la question de ce qu'on appelait alors « retour à la santé »,« réindividualisation des trajectoires »,« le deuil du deuil »,« le devenir indétectable comme projet »,« être un survivant »,« être un survivant à long terme ». Je suis donc partie en enquête à la fois sur le terrain en m'introduisant dans une consultation en oncologie en tant que chercheur clinicienne et en assistant avec attention aux consultations de surveillance du lundi à l'hôpital Tenon avec le professeur Joseph Ligorov dans le cancer du sein en organisant par ailleurs la conduite d'une dizaine d'entretiens Auprès de personnes en rémission, guérison, en faisant des cours sur le rétablissement dans le DU d'accompagnement du parcours de soins en cancérologie, que j'ai créé en 2016 à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, en lisant la littérature disponible, plutôt anglo-saxonne, sur la question pendant plus d'une année. Le Lancet Oncology a consacré en janvier dernier coup de chance pour moi, un dossier au thème des composantes de la rémission, transition, rétablissement dans le cancer, au thème du soin après la fin des traitements, au thème des besoins des personnes en survie au programme existant. Si vous l'avez noté, la communauté internationale anglo-saxonne et la communauté académique désirant publier en anglais n'a qu'un terme possible, le terme de survivorship et non pas celui de recovery. Le terme de survivorship se traduit en français par la survie voire plus rarement par survivance. Le terme de recovery est utilisé en santé mentale et il se traduit en français par le terme « rétablissement ». L'origine de l'usage du terme de « survivant » dans le cancer remonte à 1986, date à laquelle Mulan, qui a un cancer, qui est par ailleurs aussi médecin, propose qu'on remplace définitivement le terme de « victime du cancer » par celui de survivants du cancer. On assiste alors à, à la naissance d'un mouvement, le mouvement des survivants du cancer, avec une large place accordée aux plaidoyer. Mulan est à l'origine de la première coalition nationale des personnes survivantes au cancer, avec une déclaration des droits des survivants du cancer rédigé par Nathalie Davis-Springham qui a eu un cancer du sein en 1974 elle est décédée en l'an 2000 elle a écrit plusieurs ouvrages qui ont connu de grands succès avec des titres comme Un nouveau type de survivant, les survivants du cancer sous titre Vivre avec grâce, combattre avec génie elle a beaucoup milité et a écrit aussi d'autres livres, dont un, « Cancer, le temps emprunté ». Il s'agit, avec l'usage politique du terme de « survivant », de modifier les représentations sociales du cancer, « cancer » égale « mort »,« cancer » égale « mort immédiate », et de créer une terminologie plus bénéfique pour les personnes concernées. Comme cela a été fait dans le VIH SIDA, époque à laquelle les malades disaient « Quand bien même on va en mourir, on n'a pas besoin d'être enterré par la société avant qu'on meure. On a des besoins de personnes vivantes, désirant vivre et survivre dans des conditions de survivabilité décentes. Et puis, là aussi, dans le VIH SIDA, il y avait la question des droits. Mourir comme victime du SIDA n'aurait pas pris en compte les proches. Or, le concept de survivant dans le SIDA englobait les proches, car ceux-ci étaient souvent privés de droits. Il n'était pas rare de se retrouver dans une situation désespérante et inacceptable, comme « J'ai survécu à mon partenaire, j'ai survécu à l'amour de ma vie et je suis interdit de cimetière par sa famille. » Je veux bien reprendre ma vie en main, mais quand même, à trois mois près, mon ami aurait été là, près de moi, aujourd'hui. Et ça, j'ai du mal à pouvoir en faire quelque chose. Alors, quand je vois la trithérapie, je pense à lui, à tel point que je ne sais même pas où ranger ma boîte d'antirétroviraux dans l'appartement. C'est trop dur. Je n'arrive pas à prendre ce traitement, même si je fais partie des gens qui se sont battus pour l'avenir. Oui, bien sûr, on va guérir, petit à petit, mais les traitements vont éradiquer le virus, mais pas nous guérir des chagrins. Ce qu'on a vécu quand même, il faudra en parler. Rien n'a été prévu pour notre retour à la santé. Rien n'est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire Se remettre à travailler, penser à la retraite. Donc, si on ne resitue pas le débat historiquement, on ne s'en sort pas. Les premiers soins de compassion accordés aux survivants de la Shoah ont pris du temps, car personne ne voulait entendre parler des survivants. Personne ne les aidait à faire le deuil de leurs proches. Dans le sida, le fait même qu'on ait mis en place des groupes de deuil pour les proches a mis en évidence qu'on assumait collectivement la problématique de la survivance. Les séro-négatifs étaient intégrés et intégrateurs avec les t-shirts qu'on portait sur lesquels il était écrit Il ne suffit pas d'être infecté pour être affecté. Si on en revient à la première coalition nationale des personnes survivantes au cancer, ils vont donner une définition de la survie. Un individu est considéré comme un survivant du cancer à partir de son diagnostic et tout au long de sa vie. Les membres de la famille, citation, les amis, les proches, les aidants, sont aussi impactés et donc inclus dans cette définition. En 2005, l'Institut américain de médecine publie un rapport sur les soins de survie et sur la transition. Et là, on commence à trouver des éléments qui ressemblent au rétablissement recovery. Ces soins doivent comprendre les éléments suivants. La prévention de la récidive et des effets tardifs des traitements. La surveillance pour prévenir les seconds cancers. L'évaluation de l'impact psychosocial. Les types d'intervention pour réduire et traiter les conséquences du cancer et de ses traitements. Problèmes médicaux, détresse psychologique, problèmes financiers, problèmes professionnels. Et enfin, la coordination des soins pour assurer les besoins de santé des survivants du cancer. En 2011, la Fondation Livestrong Organise une rencontre de 120 experts pour identifier les éléments essentiels des soins de survie et on voit apparaître des centres d'excellence et une variété de programmes pilotes concernant le soin après les traitements intensifs, appelé en français l'après-cancer. On voit apparaître les premiers débats entre oncologues pour savoir si le parcours de soins après traitement doit devenir une spécialité en oncologie. L'Angleterre décide de former des oncogénéralistes pour désengorger les consultations hospitalières. Attention, s'il y a plus de personnes à se rétablir, à guérir de, du cancer que de personnes qui en meurent, il y a nécessité de réorganiser les services d'oncologie, l'offre de soins, le parcours de soins et la formation des oncologues. En santé mentale, ce sont les malades qui se sont organisés en créant un mouvement du rétablissement pour tenter de modifier l'organisation des soins en psychiatrie. Donc, il se passe bien quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous livrer une série de réflexions en cours, sachant que je n'ai rien stabilisé. Il s'agit d'un travail de recherche ouvert. Il s'agit aussi d'un engagement personnel que je m'explique pas entièrement, mais qui, je pense, est de l'ordre d'un hommage à la communauté du SIDA et tient aussi à l'impression de n'avoir peut-être pas tout fait au moment de l'arrivée des trithérapies en 1996. J'ai revu des anciens de la lutte contre le sida lors de la dernière gay pride. On a fait un bout de chemin ensemble. Il faisait chaud, c'était en juin dernier. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie et qu'on reparle de tout cela. Je les ai rappelés depuis et ils sont prêts notamment ceux du counseling, à réfléchir à quelque chose de l'ordre du rétablissement sous forme d'initiatives conjointes, VIH, cancer, santé mentale. En tant que clinicien de l'accompagnement, nous avons été confrontés à des questions imprévues à résoudre, comme « à quoi ça sert de survivre à sa propre mort annoncée ?» si rien n'est prévu au niveau social pour se réinsérer. Les malades du sida nous ont posé deux questions à deux moments différents de l'épidémie. Ma mort, à quoi et à qui elle va servir Un peu plus tard, le fait que je survive à quoi et à qui ça peut servir. Exister ou survivre biologiquement n'a aucun sens si cette existence ou cette survivance ne sont pas pensées par la collectivité. Les traitements restaurent l'immunité, mais pas la vie qui va avec. Et il s'agissait bien d'une revendication et d'un thème de lutte qui faisait partie de la lutte contre le sida. Alors, Peut-on reconstruire quoi que ce soit en oubliant le passé de ce « quoi que ce soit » Ceux qui ont vécu ou analysé le phénomène de la reconstruction d'après-guerre savent bien que le passé ne peut pas être éradiqué. Peut-on demander à un malade de se reconstruire, d'aller de l'avant en lui assénant qu'il ne sera plus jamais comme avant. Au niveau historique, aucune reconstruction n'a démontré qu'elle pouvait advenir et fonctionner en niant le passé. Cela ne sera plus jamais comme avant. Oui, mais cet avant, le sujet malade en a besoin. Dire à une femme « arrêtez de regarder ces photos de vous avant »« De vos seins avant, vous allez vous faire du mal. » et peut-être une erreur clinique, car cela fait partie de sa préparation à sa chirurgie de reconstruction. Elle en a besoin, car elle désire tisser des liens, réinventer l'avant, le revivre pour se préparer au lendemain. On n'oublie pas le passé sans un travail d'oubli du passé de mise en oubli, de refoulement. Le problème est que ce qui est refoulé brise parfois les digues et nous réenvahit au moment où on s'y attend le moins. Notamment lors d'événements douloureux, mais aussi lors d'événements heureux, où tout à coup les digues disparaissent et donnent lieu à un raz-de-marée. Dans le monde du sida, d'où je viens, au 1er décembre, pendant les dix premières années de l'épidémie, on égrenait le nom des morts, on pleurait, place de la Concorde, à Paris ou ailleurs, c'est-à-dire que les survivants commémoraient le passé. Cette commémoration collective des morts aidait les survivants à vivre, à survivre, on parlait des morts du sida. Je crois que le seul moment où la médecine a utilisé un autre vocabulaire que le vocabulaire épidémiologique, cela a été au moment du sida. On a parlé des morts du sida et je n'entends pas parler la médecine des morts du cancer. On parle du nombre de décès et des taux de survie à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. La remémoration est un acte moral et politique et on ne peut pas aborder le rétablissement, le guérir, le se mettre en rémission des uns sans les relier à la mort des autres. On ne peut pas parler des meilleures façons de survie, des bonnes pratiques en matière de survie sans se préoccuper des modes d'accompagnement des personnes en phase terminale, sans évoquer le toujours nécessaire accompagnement des personnes en fin de vie, sans évoquer l'existence des groupes de deuil, car au niveau sociétal, on ne peut pas déclencher un mouvement du rétablissement, un travail collectif sur la rémission si on ne parle pas de quoi on se remet, à quoi on échappe et à quoi on survit. les études en cancérologie disent que la première crainte de la personne en rémission du cancer, c'est la peur de la récidive. Au moins, c'est clair. On voit bien que le rétablissement inclut une chose nouvelle avec laquelle il faut composer. La peur que cela revienne. Et cela dit bien que retour à la santé, guérison, rémission sont des attitudes philosophiques que le sujet doit assumer face à la vie et à sa mortalité. La peur de la rechute signifie aussi qu'il y a eu un vécu expérientiel de chute. Dans le parcours de soins et les consultations de surveillance, les soignants ne reçoivent pas de formation pour ouvrir un espace d'écoute sur cette peur de la rechute, qui est pourtant une variable reconnue comme ayant un impact sur la réduction de la qualité de vie. Dans la prévention du sida, nous avions découvert que lorsque la peur de se contaminer était trop forte, trop intrusive, des personnes finissaient par abandonner toute pratique de prévention et se C'est en effet difficile de prendre soin de soi quand on a peur que cela revienne. Il n'y a pas de discours médical, pas de discours sanitaire, pas de discours social qui prennent en charge la complexité du travail <coughs> de l'effort consenti pour se mettre en rémission en survivance démarrait sa guérison le sujet en rémission ne sait plus vers qui se tourner et à qui se plaindre voire il est interdit de plainte or il a besoin d'être entendu dans ses craintes voire dans ses plaintes et là il découvre qu'il n'existe aucun dispositif pour ce qui lui advient et cela le bloque dans son processus de rétablissement. Ce qui est stoppé, c'est l'activité virale, l'activité de la cellule cancéreuse qui, elle, est franchement atteinte d'un syndrome d'hyperactivité. Pour elle, on rêverait de ritaline. Mais les traitements n'ont pas la possibilité de stopper et d'éradiquer l'expérience de la maladie. On nous dit que tout va bien, mais on ne peut pas se mettre en rémission à la sortie de la consultation de fin de traitement. Pour survivre, il faut pouvoir inscrire sa vie et son histoire dans un projet d'existence porté par le collectif. Un survivant du sida écrivait qu'il avait pu commencer à se mettre en rémission à partir du moment où il s'était rendu compte qu'il était redevenu disponible aux autres morts que celles attribuées à la maladie qu'il portait. Il explique qu'entre 1980 et 1996, et il s'en excuse, aucune autre mort n'a jamais réussi à l'affecter. Alors, quelles sont les vulnérabilités des personnes en rétablissement Quels sont les types de contrats que les personnes en rémission, en rétablissement, passent avec elles-mêmes Ce que j'ai vu dans mon travail, c'est une question philosophique récurrente qui s'auto-énonce dans les consultations de surveillance comme « À qui attribuer le mérite de ma guérison ?» On assiste à des dialogues comme « Merci docteur pour tout ce que vous avez fait. » Et le médecin répond « Non, non, c'est vous qui avez tout fait. » On attribue donc le mérite de la guérison au médecin qui la rend au patient. Et ça, c'est intéressant à explorer. Car si le médecin me rend ma guérison, que je rebaptiserai mission, il faut donc que j'en fasse quelque chose. Il faut que je m'attribue à moi-même, ma guérison, à mon travail fourni, à mes efforts consentis. Que se serait-il passé si le médecin avait gardé pour lui tout seul ce mérite de la guérison On imagine les dialogues intérieurs, les dilemmes de fin de parcours thérapeutique. Je me suis dit que ce n'était pas si simple, qu'il y avait là matière à une clinique, cette fameuse clinique du rétablissement, qui englobe, entre autres, aussi, la sortie du parcours thérapeutique intensif. Comment terminer ce parcours La France appelle ce parcours l'après-concert. Les pays anglo-saxons l'appellent le parcours de survie après traitement, parfois le parcours de soins de survie. En santé mentale, on parle de parcours de rétablissement, car la rémission concerne la pathologie et le rétablissement concerne la personne qui, elle, doit se rétablir dans de multiples dimensions. en psychiatrie, ce sont les usagers qui sont à l'origine du mouvement du rétablissement. Terme qui est venu remplacer celui de stabilisation et de réhabilitation détesté par les usagers de santé mentale. On réhabilite un immeuble, pas un être humain. Il vaut mieux être un être rétabli qu'un être réhabilité. Il est intéressant de noter ces bagarres de termes, de notions, que le terme même de guérison est une notion qui a été longtemps absente des manuels de psychiatrie. En France, l'expérience des médiateurs de santé père en psychiatrie a montré l'importance de leur contribution au processus de rétablissement on a besoin de comprendre les étapes de par où ça passe pour aider d'autres à s'engager dans un parcours de rétablissement. Il y a plein d'expériences de, pilotes innovantes en France, comme le projet Emilia, déployé par Emmanuel Jouette et Tim grisson les Clubhouse, les Un chez soi d'abord, déployés par Girard et Lançon à Marseille, les formations de médiateurs pairs, par Jean-Luc Roland, Bérénice Tedel. Parallèlement, de nombreuses institutions en psychiatrie, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, en France, ont réorienté leur organisation des soins vers leur établissement, en se faisant aider et accompagner par les usagers. Un auteur note avec humour que parfois même les, instit les institutions de psychiatrie recrutent en disant « Venez, nous ici, on fait du rétablissement. » Bien entendu, c'est une ineptie. Un établissement ne fait pas de rétablissement. Il est fondé sur les valeurs et les principes du rétablissement dans son organisation quotidienne. Et il faut faire attention à recruter son personnel en fonction de ses valeurs, pas si facile que ça, à faire vivre au quotidien dans une institution. Je me suis un peu renseignée en parlant avec les soignants en oncologie. Ils m'ont dit, c'est super, on n'est pas formé pour ça. On est formé pour l'annonce du diagnostic. On n'a pas une formation spéciale pour l'annonce des bonnes nouvelles. Et aussi, on ne peut pas faire ça vis-à-vis -vis des autres malades. Imagine, on se réjouirait pour tel malade qui va s'en sortir, et les autres, ils vont réagir comment J'ai aussi entendu, on n'ose pas s'aventurer là-dedans, car ça pourrait reflamber. On ne peut pas parler de guérison, dit là. Un autre dit pas d'accord, on peut parler de guérison. Là, on observe les mêmes débats qu'en santé mentale, sauf qu'en santé mentale, la notion de rétablissement a été un organisateur fondamental de modification des pratiques cliniques. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Comment penser une organisation des soins vers le rétablissement Orientée vers le rétablissement. Un jour, et très vite, et tant mieux il y aura plus de survivants du cancer que de morts. Et là, il faudra faire comme dans le VIH, développer des parcours de soins centrés sur les besoins des personnes dont le virus est indétectable. Car une personne qui a eu un cancer doit pouvoir bénéficier d'un parcours de soins après traitement, prenant en compte la prévention de la récidive, la surveillance des effets toxiques à long terme des traitements, la prévention de la dépression, le soutien à la reprise de tous les rôles, le maintien de son activité professionnelle, le respect de ses droits face aux emprunts, le maintien de sa fertilité, l'estime de soi, le maintien ou le retour à une qualité de vie affective et sexuelle, la lutte contre la peur de la récidive, la lutte contre la fatigue, la récupération de l'énergie, la prévention des comorbidités, l'accès à l'activité physique, à une nutrition de qualité, un réapprentissage du bien-être. Parfois aussi, la résolution du stress post-traumatique que le cancer, selon les études, représente pour 20 des patients survivants à long terme. On peut aussi imaginez qu'un patient dise je ne veux pas savoir que je suis guéri car je ne suis pas prêt à l'entendre. Je ne suis pas prêt à me mettre en rémission. Donnez-moi du temps. En quoi la promesse thérapeutique lors de l'annonce de la rémission diffère-t-elle de la promesse thérapeutique lors de l'annonce du diagnostic l'annonce du diagnostic est toujours accompagnée de l'espoir et d'une promesse thérapeutique. C'est, vous avez ceci ou cela, et il y a tel ou tel traitement. Et quand il n'y a pas de traitement, on a souvent des solutions du type, maintenant on peut réduire tel ou tel symptôme. En quoi la rémission remet en question la capacité du médecin à promettre on peut consentir à guérir sans avoir jamais consenti à être malade. Maladie et guérison ne sont pas les deux facettes de la même trajectoire. Ce sont des trajectoires différentes pour le sujet. Quand Guilhem écrit De tous les objets spécifiques de la pensée médicale, la guérison et celui dont les médecins ont le moins traité. Les notions médicales de guérison ou de rémission désignent des modalités évolutives. La notion de rétablissement caractérise le devenir de la personne. Une femme disait « J'ai divorcé de mes cellules cancéreuses. J'ai gagné dessus. Je les ai neutralisées. Alors que dans mon divorce avec mon mari, c'est moi qui ai tout perdu. Là, au moins, je me suis dit « Je vais leur faire la peau à ces cellules cancéreuses. »« Excusez-moi, docteur, je suis un peu violente aujourd'hui, mais j'ai ma revanche. Et je suis content. Non pas de moi, mais pour moi. » La guérison ce n'est pas la seule suppression des symptômes, y compris pour la psychanalyse. Chez Freud, la guérison, c'est une transformation et une reconstruction par l'élargissement du moi. On apprend à soigner. On apprend aux patients à se soigner, notamment en éducation thérapeutique, on ne leur apprend pas à se rétablir. Il n'y a pas de programme. Quelles sont les fonctions que la guérison restitue En quoi et de quoi la mise en rémission est-elle restitutive Voici quelques vignettes cliniques illustrant la complexité du parcours de rétablissement et les styles de vie qui vont avec, comme on l'avait fait dans le village Sida. Madame R était graphiste à son compte. Elle a eu deux ans de blanc et de tourment après la fin de ses traitements. Elle est gauchère et elle a du mal à redessiner car son bras gauche lui fait mal. Elle a eu du mal à rebondir au niveau financier et social. Et le fait qu'elle ait réussi à survivre à son cancer fait que du coup elle a lâché sur les contraintes ordinaires de la vie et elle a fini par dire à un de ses créanciers écoutez, j'ai déjà perdu assez de temps dans ma vie alors si je me suis remise de mon cancer, ce n'est pas pour perdre mon temps avec la banque les huissiers, les avocats et mes impayés je viens de payer pour mon cancer je ne paye pas une deuxième fois en même temps elle ne dort pas bien la nuit car elle a peur mais le jour elle déborde il va lui falloir plus de deux ans pour se mettre en rémission. Car, comme elle dit, tout s'est passé trop vite. Tu te retrouves tout d'un coup en dehors de l'hôpital et là, il n'y a plus de filet. Alors, j'ai déréalisé. Maintenant, je vais m'y remettre. Je vais demander, peut-être, une procédure de désentêtement. Dans le sida, avant de mourir, les gens vendaient leur assurance vie, utilisaient le plafond de toutes leurs cartes bleues, Personne ne s'intéresse à ça dans le cancer. La prise de risque, l'émergence de conduite à risque, l'explosion en plein vol. Cette femme qui dit « Je suis contente de vous revoir, docteur, car depuis que vous m'avez annoncé que c'était fini, eh bien, je me suis mise à boire. » ça ne va pas du tout. Dans votre salle d'attente, je me disais il n'y a personne qui s'occupe de moi. On observe aussi l'inverse. Telle femme utilise son énergie à survivre. Elle a tout perdu à la suite de son cancer. Elle voit la vie et toute situation comme un défi. Elle fonce, elle ne perd pas de temps. Elle se met systématiquement en position de résolution de problèmes. Elle ne se préoccupe pas des autres, pas le temps, tout est urgent. Du coup, elle ne veut pas s'occuper de son suivi. Elle reçoit des convocations du centre où elle est suivie. Elle n'y va pas. Leur établissement, pour elle, c'est la micro-entreprise qu'elle vient de monter dans le secteur tertiaire. Elle ne supporte aucune aide. Elle a une seule peur au ventre, la récidive à laquelle elle pense qu'elle ne survivra pas. Alors autant ne pas savoir, ne rien savoir, avancer droit devant, travailler et retrouver un niveau financier convenable à ses yeux. Le concept de rétablissement m'a fait penser au concept d'attestation dont parle Ricoeur. En me rétablissant, j'atteste de ma fiabilité en tant qu'être vivant. J'atteste de ma survivabilité. On peut donc me faire confiance à nouveau et me confier des tâches. Je passe du monde de la croyance au monde de la confiance. Je sors du soupçon dont on m'accable, les assurances, les emprunts, la banque, le monde du travail, à une attestation de mon moi vivant, fiable. Mais comme le dit Ricoeur, citation, il n'y a de recours contre le soupçon qu'une attestation plus fiable. Si personne dans mon parcours de soins ne m'a offert cette attestation de fiabilité, alors je risque de devoir moi-même répondre de ma fiabilité. Et là, je retombe dans le monde de la croyance, notamment celle des autres. Je deviens fragile en étant exposée à la croyance des autres. Je n'ai pas alors assez de force pour faire face à des phrases assassines comme. « Ah, on pensait pas que ça reprendre si tôt le travail. Ah, dis donc, tes cheveux, ils ont bien repoussé. Tiens, c'est drôle, tu n'aimes plus ce plat-là que tu adorais. » Ou encore, « Dis donc, tu as grossi, et ça te va bien. » Comme le dit cette femme, docteur, aidez-moi. Je ne sais pas comment baffer ma belle-mère, qui n'arrête pas de dire à mon mari «« T'es sûre qu'elle est guérie ?»« Tu crois qu'elle sera capable de tenir la maison en Corse cet ah. été ?»« Tu préfères pas qu'on la loue pour qu'elle puisse se reposer dans un hôtel ?»« Telle autre femme. »« Je sais pas quoi penser quand je suis fatiguée, épuisée. »« Il y a une petite voix qui me dit si c'était le cancer qui revenait. »« Ce que j'ai observé, c'est que les sujets en rémission » et les rétablis ou en cours de rétablissement sont interdits de plainte. Et ce n'est pas acceptable. Tout le monde a besoin de se plaindre. Il faut que les espaces médicaux, les espaces d'écoute puissent entendre la plainte. Sinon, il n'y a plus de médecine ou de clinique de l'écoute digne de ce nom. Comme l'exprime une femme, au fond, tout pendant que j'étais en traitement, j'étais bien traitée. On vous attention à moi. Maintenant, on me dit, mais c'est fini ton cancer, arrête de te plaindre. Du coup, quand j'ai peur, quand j'ai mal, quand je suis fatiguée, je n'ose pas me plaindre et pourtant je souffre, en vrai. Je ne vais pas bien, excusez-moi, mais j'ai envie de pleurer. Je suis épuisée, je n'en peux plus. Dans le parcours de rétablissement, il faut qu'il y ait une place, un droit à la plainte à la fin des traitements. La plainte, au sens de signaler, c'est venir déposer quelque chose qui a besoin d'être accueilli pour pouvoir s'atténuer. Accueillir la plainte, c'est donner une chance, laisser une chance à celui qui vient nous la déposer. La plainte, c'est une symbolisation de la demande. Alors arrêtons d'interdire la plainte aux personnes en rémission ou en rétablissement car la plainte fait partie du processus de rétablissement. Comme le dit une psychiatre lors de la consultation de surveillance, je n'ose plus me plaindre à qui que ce soit à la maison, car on m'a fait comprendre que tout était fini pour le mieux et que je devais me réjouir d'être arrivé là où j'en suis. On voit bien comment le vécu médical de la guérison-stabilisation n'a rien à voir avec son vécu expérientiel. Et de fait, en cancérologie, on ne sait pas grand-chose du vécu expérientiel. Or, c'est de ce vécu qu'il faudrait partir pour penser les dispositifs d'accompagnement. En psychiatrie, la rémission symptomatique est une phase nécessaire, mais non suffisante pour atteindre le rétablissement ce que les militants du rétablissement en psychiatrie les usagers des services de santé mentale les écrits de Larry Davidson décrivent est intéressant le rétablissement commence avec l'espoir du point de vue expérientiel il commence avec l'espoir d'une vie meilleure donc les premières étapes du rétablissement peuvent commencer très tôt mais la plupart du temps, elles sont niées ou empêchées, car personne n'écoute ces petites lumières dans l'obscurité qui parlent. Les étapes comprennent une phase importante où le sujet distingue être schizophrène et avoir une schizophrénie, et une autre phase où le sujet reprend le contrôle sur sa vie mais tout doit être pensé dans l'organisation du soin pour donner accès le plus tôt possible aux premières étapes du rétablissement. Il ne s'agit donc pas de se concentrer sur les symptômes, mais d'ouvrir d'autres axes. Il s'agit d'un parcours de soins centré sur la santé et le développement de la personne. Il s'agit de se préoccuper de son avenir y compris social et professionnel, et ne pas faire d'apartheid entre les deux. Quand je compare avec le cancer, quelque chose me saute aux yeux dans le cancer. On a une tendance à demander au sujet de laisser de côté toute sa vie professionnelle et de se concentrer sur ses soins et ses traitements. Du coup, 12 ou 18 mois plus tard, la personne se retrouve avec tous ses dossiers, à gérer en même temps, y compris le retour au travail. Je ne dis pas, attention, il faut faire ceci ou cela. Non, je constate, je lis la littérature, j'écoute. Et je m'aperçois que la question mérite d'être posée. En effet, il y a les femmes pour qui la mise en pause est quelque chose qu'elles désirent. Il y a d'autres qui ne la supportent pas. La question devient, que veulent les patients Que disent les associations de malades qui prend les décisions dans le parcours de soins d'aborder tel ou tel sujet Quels sont les services à mettre en place Dans le VIH, dès qu'il y a eu du mieux, on a mis en place des consultations du soir, de 18 à 23 heures, pour les gens qui avaient repris le travail. Ce qui n'était pas évident dans un hôpital, car il nous fallait au même endroit une infirmière, des médecins, une psychologue, le pharmacien, des associations... Tout le monde devra accepter, y compris moi-même, puisque j'en faisais partie, de travailler de 18 à 23 heures tous les mercredis à l'hôpital donc popido Est-ce totalement impertinent de reprendre ici la définition du rétablissement en psychiatrie, celle que donne Pachou en 2012, parue dans l'information psychiatrique, se donner comme objectif le rétablissement plutôt que la guérison ou la rémission symptomatique implique un déplacement de l'attention qui se détache de la maladie et des facteurs de son évolution pour se porter vers ce qui est le devenir de la personne qui comporte d'autres déterminants. Il écrit encore, Le rétablissement, c'est assumer la disjonction entre l'histoire de la maladie et le devenir de la personne. Cela suppose deux démarches complémentaires, une visant la rémission symptomatique et l'autre, l'optimisation du devenir de la personne et par conséquent son rétablissement. J'ai commencé l'année dernière à faire quelques cours universitaires sur le rétablissement. et Des patients étudiants en cancéro, sont venus me voir. On a lancé alors une formation au counseling de rétablissement afin de pouvoir ouvrir dans quelques mois en oncologie des cafés du rétablissement, c'est-à-dire des lieux où les personnes qui viennent en consultation de surveillance ou bien avant pourraient venir prendre un café et parler avec des personnes en rétablissement. Il s'agit de créer un espace un peu informel où les langues se délient. Les personnes en rétablissement qui sont en train de terminer leur formation au counseling, qui sont là en plus ce soir avec les ministres, etc., ont déjà identifié, en retravaillant sur leur propre parcours, les thèmes de discussion qui seront abordés dans ce café. En voici quelques-uns en vrac. Les réactions de l'entourage, le retour au travail, la reprise de la vie sexuelle, rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire. Quand annoncer son ancien cancer et comment l'annoncer Comment se présenter dans un nouvel emploi Dire, ne pas dire. Arriver à gérer ses suivis d'examen Retrouver la joie, les rires, le bonheur. Remettre du léger et de l'insouciance dans sa vie. Se refaire des amis. Faire de l'activité physique, tiens, oui, mais comment Perdre du poids, bof. bien dormir, réveiller sa libido, oui, mais comment Des thèmes que seules des personnes ayant l'expérience du vécu, de la rémission et du rétablissement peuvent imaginer. Tous ces thèmes m'ont fait penser aux années 1996-2000 dans, dans le SIDA, où il y avait des ateliers sur l'estime de soi, réapprendre à draguer, Retrouver un emploi, rompre la solitude, se resocialiser. Dans le groupe de formation counseling, on a déjà exploré tous ces thèmes à raison d'une heure trente par semaine depuis le mois de juin dernier. Les personnes en rétablissement ont souvent joué leur propre rôle dans les exercices d'apprentissage du counseling. Et c'est avec plein d'émotions que je les remercie aujourd'hui, car j'ai beaucoup appris, sur le parcours quotidien du rétablissement. J'ai appris la gravité, voire la violence qu'on fait à une personne en rétablissement quand on l'empêche de se plaindre. J'ai appris la vulnérabilité du rétablissement. J'ai appris comment des pratiques institutionnelles dans le soin peuvent empêcher et bloquer les personnes dans leur parcours de rétablissement. J'ai appris qu'il y avait des étapes et une dynamique ouverte. J'ai été confirmée dans l'importance du groupe, l'importance du collectif. J'ai été confirmée dans le fait qu'il y a des points communs entre le rétablissement, dans le VIH, la santé mentale, le cancer. Ces points communs sont l'espoir, l'importance d'être reconnu dans le regard de l'autre, le besoin récurrent de confirmation médicale. Des fois, on est perdu, c'est l'attestation dont parle Ricoeur. On a besoin que quelqu'un, dans les grands moments de doute, atteste de notre survivabilité présente et future. La force du groupe a été la première ressource de ce travail de formation entre pairs. Comme dans le VIH SIDA, j'ai vu à quel point donner des outils d'écoute aux malades faisait avancer l'écoute collective, et éviter la pathologisation. Une écoute dépathologisée, c'est l'avenir d'une écoute citoyenne pour tous. En France, sans le savoir, on a déjà pas mal de choses pour commencer à agir. En oncologie, on a un super article de synthèse et un ensemble de recommandations sur la prise en charge des besoins psychiques après cancer, rédigé sous la direction de Sarah Doshi par la Société française de psycho-oncologie à la suite de son 29e congrès de 2012 qui s'est tenu à Caen. La quatrième recommandation demande à ce que soient détectés dès le diagnostic et la prise en charge les besoins psychosociaux des personnes en difficulté sociale et économique car ces besoins seront exacerbés à la fin des traitements. La huitième recommandation demande que des programmes de soins psychiques adaptés à l'après-cancer soient proposés avec un accès financier possible. La littérature internationale confirme l'existence d'une période problématique de 12 à 18 mois après la fin des traitements. Donc, nous, les Français, nous sommes concernés, nous sommes prévenus nous sommes informés, on ne pourra pas dire que nous ne le savions pas, mais je peux vous assurer que ce n'est pas une fake news. Les publics concernés par les offres de service après cancer sont les personnes en rémission clinique après les traitements, les personnes pour qui le cancer est devenu chronique, les personnes qui sont guéries. Le bonheur. On a besoin de savoir comment ces personnes vont, quels sont leurs besoins, si elles sont heureuses. On voit apparaître des échelles de mesure du bonheur dans l'après-cancer. Les premiers résultats montrent des analogies avec ce qui sert à mesurer les étapes vers le rétablissement santé mentale, c'est-à-dire l'espoir, l'estime de soi, avoir quelque chose à quoi on tient dans sa vie et disposer de moyens socio-économiques satisfaisants. La revue Lancet Oncologie 2017, dans ses résultats, les survivants post traitement à long terme, ceux qu'on devrait nommer les personnes ré rétablies, on observe 10 ans après le diagnostic initial, chez 15 à 20 d'entre elles, anxiété, dépression, stress post-traumatique, détresse plus élevée que dans la population générale, appauvrissement problèmes de carrière et d'emploi, peur de la récurrence, symptômes résiduels des traitements, images de soi, prise de poids, problèmes de sommeil, des troubles de la sexualité. Bref, elle conclut, ce n'est pas fini quand c'est fini. Être traité du cancer, voire être déclaré guéri du cancer, ne garantit pas une bonne santé. En conclusion, comment penser une offre en direction des 2,5 millions de personnes ayant survécu au cancer dans notre pays. 15 millions aux États-Unis. Comment penser une clinique du rétablissement Comment introduire dans le parcours de soins des éléments aidant les personnes à entrer dans leur parcours de rétablissement au moment optimal pour elles, pour éviter les risques de se retrouver déclarées en rémission sans avoir pu s'y préparer et sans disposer des ressources nécessaires. Comment continuer à faire des recherches en distinguant le rétablissement comme concept, le rétablissement comme dispositif, le rétablissement comme principe d'orientation dans le service d'un service de soins, le rétablissement comme un mouvement citoyen de maintien des personnes malades dans une santé optimale tout au long de leur vie Comment poursuivre le combat pour réduire la faillite sociale dans laquelle de nombreux malades se retrouvent aujourd'hui rétablis ou non. Je vous remercie. servir pour témoigner aussi, parce qu'on en manque. Il faut continuer à partager.
3: un petit peu le parcours que j'ai que, que suivi aussi, depuis 10 ans que je suis en, en rémission, voire même peut-être en guérison. Oui. Je dis peut-être parce que ça fait pas longtemps que j'ai employé ce mot-là. Oui. Et je suis un peu ému là, effectivement, parce que ça m'a parlé de vous, euh, Et en plus parce que, en tant qu'ancienne soignante, euh, je me suis occupée de patients VIH. Oui. Vous avez connu, peut-être oui. Donc, effectivement, ce parallèle cancer-VIH maintenant parce que euh, j'ai vécu les deux choses, pas de la même façon bien évidemment. Mmh. Mais euh, comment peut-on faire, qu'est-ce qu'on peut faire justement, cette clinique du de, de rétablissement euh, Moi quand j'ai eu l'après-cancer, j'ai participé à des colloques euh, après le cancer. J'ai donné cet après-cancer à des moments donnés à des associations. J'avais fait une formation de coach, de coaching à mmh. paris On m'avait regardé avec des grands yeux, le coaching pas après le cancer. Ben, je pense que... Euh, un... Je pense que ce sera un moyen aussi d'aider les... les patients euh, à... à exprimer ce qu'ils ont à exprimer euh, dans cette limite justement du rétablissement. Mmh. Ben, Il enfin, euh, mmh. <rires> y a quelque <bons rire> de choses qu'on pourrait faire. Euh, j'espère que ça va se faire, j'espère qu'on sera nombreux et qu'on va participer à ce genre, Je une... <rire> euh, ce genre de choses. Ben, merci de... Merci <cười> de...
4: Je suis complètement euh, bouleversée. Je ne connaissais pas il y a une semaine. Euh, et il se trouve qu'un euh, concours de circonstances, euh, que je suis là aujourd'hui, une espèce de synchronicité
5: euh, incroyable. Euh, et euh, c'est la première fois que j'ai un euh,
4: écran en groupe. Et, euh, bon, il se trouve que j'ai eu le traitement j'ai fait euh, deux ans et demi euh, pour un, une tumeur cérébrale qui est toujours là, qui n'a pas pu être opérée. mon professeur euh, voilà, il ne se trouve pas dire ni euh, guérison, ni rémission mais le fait est que je suis euh, là euh, et, euh, et moi je bricole enfin, moi, je bricole mon, mon retour euh, à la à la vie de, de, de quotidienne, de tous les jours. Euh, mais j'essaie de bricoler avec des, 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 des choses qui ont beaucoup de sens. Euh, ce, que je, voilà, ce que je faisais sans doute pas avant, euh, d'apporter euh, autant de soins au sens de, de la vie et des actions, des projets. Et euh, ben là, je vais partir... Euh, Début janvier, pendant deux mois, en Inde, je suis allée vivre une expérience dans un hôpital ayurvédique où là-bas, on ne soigne pas des maladies, on ne va pas me soigner la tumeur, mais on va essayer de me soigner en tant que personne. Alors, ça parle à certains, à d'autres pas du tout. En tout cas, moi, c'est ce comme ça que j'ai envie de mettre ma, ma marque sur la fin de, des traitements. Et, euh, et d'essayer de, voilà, je ne sais pas ce qui va, je suis jamais en Inde je, je pars tout seule, euh, je suis complètement euh, construit ce voyage tout seul. Mon professeur est, euh, est différent et on verra bien ce qui va ressortir après. Mais mmh. euh, euh, voilà, euh, ça, ça m'émeut beaucoup de savoir qu'il y a une parole qui existe
1: quand ouais, c'est démarre. ça. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Céline Lefebvre qui est philosophe et j'en t'explique, oui, oui. qui s'appelle en euh, 2016, qui s'appelle Vivre après un cancer, favoriser le soin de soi. Oui. Et, oui. Euh, et elles ont, ils ont interrogé, enfin ils ont, ils ont rencontré en tout oui. cas euh, un certain nombre de femmes euh, deux ans après leur cancer du sang, on veut les suivre et, euh, et ça, voilà ce processus c'est très bien
6: décrit
0: alors moi je suis la voisine et je peux intervenir aussi pour, pour donner mon témoignage euh, merci pour cette très belle conférence euh, parce que moi aussi j'ai un cancer du sein grave euh, et je suis au début de mon traitement et euh, je me suis retrouvée confrontée euh, à des choses assez ignobles comme l'annonce de la maladie par mon gynécologue qui m'a annoncé ça au téléphone alors que je lui avais demandé un rendez-vous et qui m'a annoncé dans la foulée qu'on allait me couper le sein, y compris au téléphone. Enfin, il y a eu tout un, un parcours jusqu'à aujourd'hui qui manque beaucoup d'humanité, beaucoup de sensibilité. Je, je rencontre des gens absolument formidables par ailleurs, des médecins, y compris des médecins, il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui dit balancées avec des mots comme ça sans se préoccuper du sens des mots Or quand on est malade euh, les mots ont un sens euh, bon moi en plus, je suis en plus une femme de mots mais les mots ont un sens qui nous pénètre on se dit quand on vous annonce euh, vous avez un cancer très agressif et puis de l'autre côté ah ben non il n'est pas agressif du tout, regardez les chiffres euh, on se pose des questions on gamberge pendant euh, plusieurs heures en se disant qu'il y a raison et pourquoi on m'annonce ça et puis, etc. de l'importance des mots et de l'importance effectivement du groupe moi je me sens très seule un euh, et j'ai envie de mettre ce que je vis euh, j'ai envie de le mettre à, euh, à disposition de, de, des gens qui en ont besoin, j'en ai besoin je suis sûre que je peux trouver par, euh, de quoi donner et recevoir. Et j'en ai besoin, parce effectivement, je suis dans tout ce que vous décrivez, à savoir dans tout le processus d'exclusion de, plus ou moins du boulot. Il se trouve que mon parcours de soins qui est très long a été fait sans moi, alors que j'avais demandé qu'il soit fait avec moi. Il a été fait sans moi. perdu du boulot alors que je veux continuer à travailler, enfin, etc. Donc voilà, je suis prête à, à rencontrer même ici euh, des gens qui. Euh, voilà pour travailler ensemble et qu'on voit ce qu'il est possible de faire aussi. Et
3: merci. Merci pour
6: votre témoignage. Bon, J'avais juste euh, un mot. Je vous entends, c'est pas la première fois que je vous entends. Euh, à chaque fois que vous me percez. Je... Euh, le mot « après cancer » Finalement, moi j'ai du mal à les reconnaître. Oh, oui. Ça, je parle pour ma crênerie en tout cas. Mais euh, finalement, comment on peut dire après cancer, quand, quand on vit depuis 20 ans avec quelque chose qui revient systématiquement J'ai du mal avec cette expression. Mm. Je, mm. je n'y reconnais pas non plus. Et j'entends Madame qui a un besoin de témoignages et vous avez fait le, le lien avec euh, les survivants de la Shoah oui. et il euh, bah, y a des gens qui étaient des, des espèces de cueilleurs de témoignages. Mm -hmm. C'est vrai que euh, ouais. ça manque presque cette bande de données finalement de témoignages mm -hmm. de gens qui ont oui. bah, plein d'expériences, mm -hmm. vont se retrouver dans certaines expériences, ne se retrouveront pas dans d'autres. Absolument. Et ça serait
1: ça me parle beaucoup parce que moi je travaille sur les médecins qui ont eu un, qui ont vécu un moment une maladie grave dans leur vie donc en fait je me suis par hasard retrouvée euh, en fait l'idée c'était que ça c'était une maladie qui faisait basculement en instant T euh, pendant leur pratique médicale et euh, et du coup, j'ai rencontré ces médecins, euh, souvent quand même, euh, euh, jusqu'à presque dix ans, en fait, après euh, l'annonce en fait, de leur maladie, en leur demandant ce qui s'était passé pour eux depuis l'annonce de, de leur maladie. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, je retrouvais ce, ce temps, enfin, moi j'avais le temps de l'espérance, il y avait cette, ce temps d'attente d'un autre, justement. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, par exemple, que énormément avaient écrit, ce qui m'avait beaucoup troublé, en fait. mais ils avaient presque tous écrit à un moment pour eux, enfin, c'est une manière comme ça à la fois de poser les choses, de se mettre à distance, un temps de s'inscrire dans le monde, enfin, et bien, comme ça tout une passait. Et, euh, et puis moi j'ai cette impression aussi qu'il y avait aussi beaucoup cette nécessité de donner et que je trouve que le soin forcément, enfin, la pratique après soignante qui reprenait permettait en fait de retrouver en fait euh, enfin, offrait en fait cette possibilité de, de soins enfin, enfin après, moi c'est comme ça que, que je l'ai mais mais c'est surtout il y en a beaucoup par exemple qui ont mis en place euh, je pense que là parce que de, des groupes de parole en fait euh, dans des hôpitaux euh, des, des soins de de, de, de support euh, justement euh, et qui euh, essayaient enfin voilà qui, ce besoin en fait de, de partager et, et de, de témoigner, et, 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 ça, me, ça me parle beaucoup et, et j'ai je, je, surtout cette impression qu'il ce, qu fallait une écoute, voilà, c'était important pour eux d'avoir un moment où ils pouvaient raconter leur histoire et en même temps qu'il y avait aussi ce besoin de, de don en fait, de, Création de quelque chose, d'échange. Euh, voilà. Il y avait Hélène et puis Eric Hélène, Eric. Voilà.
6: Oui. Oui,
7: Hélène, oui. je, je voudrais te remercier Catherine pour tes mots. On a déjà parlé plusieurs fois. Tout ce que tu dis est très juste. Quand on a vécu la maladie, on ressent tout ça comme autant de cicatrisation. Donc vraiment, merci. Le témoignage que je peux vous donner, c'est que plus nous serons nombreux à nous exprimer, à dire, à oser partager, même si nous en pleurons, même si nous avons de la colère à l'intérieur, ou juste du « je ne sais pas ce qui m'arrive », je pense que tout cela va énormément passer par le fait de briser le silence c'est tout tous ce que c'est quelque chose qui permet de poser la solitude. Moi, j'en ai vraiment fait l'expérience euh, que expérience que en partageant et en mesurant que d'autres vivent la même chose que vous, que tout d'un coup, on sort de l'état de victime ou de culpabilité à cette sensation qu'on vit juste une expérience et qu'on peut du coup euh, la transformer. C'est vraiment une étape super importante. Donc, je, je te remercie euh, de, de partager tout ça et d'ouvrir un espace de parole et cet espace de parole je pense que nous sommes tous euh, dans la capacité de l'ouvrir dans tous les lieux de vie euh, que ce soit l'hôpital, la famille le travail, donc, donc vraiment merci et je voudrais rajouter quelque chose qui me plaît aussi profondément et là c'est un témoignage personnel aussi dans cette vision que dans le survivant on inclut aussi les proches je voudrais vraiment parler les proches parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qu'on ne peut pas se guérir seul. Moi, quand j'ai commencé à me ça, mon fils, fils avait 15 ans, euh, aujourd'hui, il va sur ses 19, euh, je suis plus <coughs> établie que lui, aujourd'hui, il est encore dans le tunnel, et je voudrais juste découvrir quelque chose pour que euh, on puisse aussi penser aux proches, quand j'ai discuté avec mon fils et que je lui ai dit « Tu as vu comme c'est formidable, comme on a été soutenu pendant toute cette période ?» Il m'a regardé, il
2: m'a dit eh, « Toi, as été soutenu. Es. Et ça.
7: moi, qui c'est qui m'a appelé pour me demander comment Donc, Je voudrais vraiment partager oui. ça avec vous, en hommage à mon fils qui a été formidable pendant cette période-là, si on peut aussi penser oui. aux enfants, aux enfants, ouais. aux parents. Ouais. Euh, et, et, et vraiment merci Catherine de dire que dans les survivants, oui. on met aussi ceux qui sont encore là, qui ont perdu quelqu'un, ou juste ceux qui ont traversé avec. Parce que c'est souvent les grands oubliés dans cette histoire. Et on s'en sortira ensemble, ou pas. Donc vraiment, j'adore cette notion-là et, et, et je la reprendrai autant que autant que je le pourrai. Merci beaucoup. Oui,
6: merci.
5: Euh, tu as écrit, Catherine, un manifeste. Ah ouais. C'est en tout 3-4 millions de personnes. La problématique de tout cela, et ce travail analytique est parfait. La problématique de tout cela, c'est que d'une pathologie à l'autre, oui. personne n'utilise, ne réutilise l'histoire.
8: C'est les capacités Là, oui, pour oui. chacune des pathologies à apporter une réponse. Et c'est mmh. beau parce que moi bon, j'ai connu des trois bateaux malheureusement, je suis un as connu, je suis aussi personnellement touché de cette dire. mais le point essentiel,
5: c'est que là, on plus, a le début, tu as écrit le début d'un manifeste, positionnant un plaidoyer, pour reformuler un, un certain nombre de points, parce qu'à 3 millions, 3,8 millions de personnes, oui, oui, dans pareil, cette situation-là,
2: hein. c'est la question. Excusez-moi, la filière qui propose, c'est des points de croissance en moins dans notre économie. Oui. Ce qui veut dire une stabilité,
5: une et ponibilité euh, ébranlée. Donc, ce sont des ressources nécessaires à notre euh, pays. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de ça, au-delà du groupe. Excusez-moi, je suis très posé, très pragmatique, et vous connaissez, comme certains d'entre vous, euh, au-delà du sein des groupes de parole, etc. Le travail, en fait, qui est parfait, mais qui doit servir d'art de l'urgence. C'est un manifeste politique, sociétal, qui doit être utilisé vers d'autres pathologies. Parce que ce n'est pas que les cancers, c'est les plans d'autres pathologies qui en sont à ce Pour ceux qui étaient d'accord avec cours, on en a parlé et vous êtes en plein dedans. Et il faut s'en emparer, le travailler au-delà des cafés du réseau. Je bien sûr, oui, oui. Merci beaucoup. Je voudrais
0: juste revenir sur votre intervention
8: parce que moi j'interviens dans le. Je travaille dans l'accompagnement à l'évolution professionnelle et j'accompagne des personnes qui sont des d'emploi pour des raisons de santé. Et en particulier des personnes qui sont en fin de traitement de cancer. Et monsieur, vous parliez de ressources. Euh, ce n'est pas toujours facile de leur dire parce qu'elles ne sont pas toujours prêtes à ce moment-là. Mais je suis archi-convaincue qu'en plus de cette, entre guillemets, déperdition. Vous parliez de poids de Bible. Mais les ressources formidables que les personnes mettent en œuvre, pour chercher en elles pour, euh, oui. pour vaincre cette maladie, mais tout. Moi, je suis donc concernée par le retour à l'emploi, le maintien à l'emploi, mais quelle organisation... Euh, tout en, tout en, pour toutes les organisations aimeraient d'avoir ces, ces, ces ressources-là formidables. Et, et, et là, il y a un, ce que je constate, c'est qu'il y a un sas entre les personnes qui, sont, euh, qui ne savent pas dire, le dire, pas le dire mon cancer euh, pour, pour le retour à l'emploi, et en euh, aval, l'organisation euh, qui, souvent par manque l'information, ne euh, sait pas comment accueillir à nouveau euh, la personne qui a eu cette maladie, et je préfère parler de maladie que de malade, parce que là c'est encore en termes ouais, de mots, ça, ça de mots ouais. un sens effectivement. Et, et du coup, il y a encore il y a une rencontre à travailler là-dessus en termes juste de ressources. Voilà. Euh, je crois que là, là, là aussi, euh, les organisations n'ont pas conscience euh, et, et voient les personnes en retour à l'emploi comme souvent un, pro un problème, mais il y a une ressource phénoménale, mais énorme, et ça, je, vraiment, j'ai je, voulu militer pour, pour la valoriser, parce que c'est, quel, quel, quelle leçon, enfin, voilà, et, et, et si on se base uniquement sur des enfin, dimensions euh, économiques, de performance, etc., là, euh, là, il y a vraiment un matière. <coughs> hmm. euh, si je puis me permettre, vous faites d'autant de
5: résuméité
8: que je
7: suis... Que certains d'entre vous connaissent la charte de l'incarne avec le club inter-entreprise qui a été un engagements pour les bonnes pratiques et si on regarde aujourd'hui dans les journaux il, y a quand même... il se passe quelque chose en ce sur le sujet et euh, voilà, en continuant à parler et à témoigner il se passe vraiment quelque chose de fort et la société est en train de s'emparer de ce sujet là euh, probablement aussi par nécessité effectivement et donc, euh, cette opportunité de nécessité pour en plus générer de la solidarité, de la bienveillance, de la gratitude, de la gentillesse, et toutes ces choses dont on parle et dont on ne fait pas toujours usage dans, sur le terrain. Ouais. Merci. Moi, j'ai
0: juste un témoignage. Je suis animatrice de gymnastique d'entretien le pour les personnes seniors. Euh, en gymnastique, euh, pas après cancer, on m'a proposé la formation, donc le concept après cancer qu'on remet en position un petit peu ici. Euh, je, donc je n'ai pas fait la formation, mais dans mon cours j'ai une personne, entre parenthèses, qui a eu un cancer. Et je suis allée vers elle en lui disant, monsieur, vous savez que vous avez des cours adaptés à votre situation, puisque j'ai su qu'il avait, avait un cancer. Et il m'a dit, non, non, il n'y a pas question, je reste dans la même image, je préfère faire les cours avec un groupe, euh, comme tout le monde, avec tout le monde. Je ne veux pas me, me singulariser, me, me retrouver avec d'autres personnes qui ont cette maladie. Donc voilà, il y a des gens qui... qui je ne sais pas, moi je n'ai pas d'opinion, je pense que c'est sa ce personne qui a je pense qu'on accepte ou
2: on n'accepte pas ce qu'on propose. Donc ça dépend tellement des, des, des situations, ça dépend tellement des personnes. Moi, c'est un conseil. Dominique non, oui, il
9: n'y a personne là-haut. ce qu'a dit, c'est la singularité de la personne. Effectivement, c'est à chaque personne de faire le choix de dire ou de ne pas dire. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Après, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Eric et Hélène. Je pense que c'est Hélène qui a parlé. Euh, actuellement, il y a quand même une, une conscientisation, euh, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des groupes de protection sociale qui euh, actuellement cherche euh, à augmenter le panel des services qu'elles peuvent offrir aux entreprises par notamment des services dédiés au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail, etc. Et dans ce cadre, euh, je ne vais pas faire de pub pour un organisme en particulier, donc je ferai mon organisme, j'ai pris connaissance euh, de, de l'élargissement. C'est-à-dire, au départ, c'était un projet de formation euh, dédié... Euh, au maintien du travail avec le cancer, qui est devenu le, le manager les fragilités en entreprise, qui inclut, qui inclut à la fois le cancer, mais toutes les pathologies invalidantes et les aidants. Et aujourd'hui, on est en train de nous demander d'élargir encore plus ce panel pour inclure les problématiques d'alcoolisme et d'autres choses. Donc, pour, pour dire que je pense qu'il y a vraiment une conscientisation qui est faite c'est en fait un sujet sociétal qui ne se limite pas uniquement au conflits, mais qui vont inclure toutes les pathologies qui vont fragiliser la santé. Le, 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 le seul problème
5: que je vois, c'est euh, la façon dont se suis par un certain nombre d'acteurs économiques. Il euh, vous est probablement arrivé de pour, vous trouvez avec des décès pour vulnérabilité quelconque, euh, euh, l'ouverture de votre déboule euh, bancaire à trois mois. Ça c'est la transformation. Mais là c'est sur ah, un autre sujet. Non mais le problème de tout ça, c'est la transformation. comment Commençons par les sociétés de la.. Quel produit ont tirer tout, 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 cas, tout ça pas, euh, et, la, et la borne, elle est, elle est, elle est très fragile. Est très fragile. Euh, dans le cancer, dans le VIH, dans il y a une association du droit à la vie mmh. le fameux droit à l'oubliation mmh. ancienne, qui est, on va dire, foulé, 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 voilà, foulé, euh, foulé, foulé, dans la réalité, moi je suis en veillage. En 20 ans après les sorties des 20 000 j'ai encore des malades qui viennent me voir en disant, je, je, je n'utiliserai pas l'aérasse parce que je suis pour la banque, et ça veut dire que je vais gérer tout toute ma société économique. Euh, il y a plein de choses autour de choses ça, c'est-à-dire que la société mercantile s'adapte, parce que nous présente quand même encore un pouvoir économique, même s'il est dégradé, euh, mais en entraînant, en entretenant en 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 une, fragilité, une fragilité économique majeure. Non, je suis complètement d'accord sur le droit à l'oubli C'est euh, une vraie question. <rire> c'est pour ça que je, je, je réinsiste sur le fait que ce que vous bien c'est que ce que vous avez bien c'est ce que vous le fait que vous avez c'est vraiment un, un déloqué il faut, faut, faut s'en parler. La politique collective. Euh, transversable aux associations et pas simplement euh, utilisé par chaque, parce que le problème c'est que chaque pathologie va défendre ses propres droits. Le droit de l'oubli d'un n'est pas le même que celui en cancer du sein, qui n'est pas le même que celui et ce ce voilà, de ce des pâtissés, etc. C'est souvent intolérable. Ce n'est pas
9: le même que le qui concerne les
5: testicules. Voilà, c'est intolérable. veux dire, à un moment donné. Euh, il y a une base minimum que je travaille pour tous. Euh, moi je me souviens encore qu'il y a un an j'ai étudié un emploi une grande entreprise. La seule chose qui m'intéressait c'était vous avez des personnes à la table de cancer, comment ils, les gérer les, les, les gérer pour les bah oui, euh, logiciels. Voilà, il y a une approche à voir et nos sociétés ne sont pas.
2: Donc, là, il ouais, bon. après, il y a des choses qui se font ensemble. Alors, Dominique, il y a, il y a juste une dernière intervention. C'était toi. Euh, merci beaucoup pour votre
8: intervention. Je suis très troublée par le fait d'associer l'établissement aux notions de guérison rémission, Parce que ça me donne l'impression que du coup, ça va exclure énormément de personnes malades. Guérison, déjà, c'est effectivement, on peut dire, d'abord ici. Pas de soucis. Parler de guérison en cancérologie, c'est compliqué et euh, ça nécessite beaucoup, beaucoup, de temps avant de pouvoir en être assuré. Et euh, ce qui compte finalement, c'est que les gens vivent euh, normalement, sans une maladie, il y a beaucoup de patients, y compris en cancérologie, qui ont toujours une maladie néo et partout le pas très traitement. Bon. Ça me trouble beaucoup parce que j'ai l'impression que la police est en santé mentale, euh, la schizophrénie,
2: quelqu'un qui a une schizophrénie aura toute sa vie. 30% sont en guérison, oui, en schizophrénie. Dire, on, on oublie ça, ça aussi. Est-ce que c'était une bouffée délirante aiguë Non, non. C'est pas une schizophrénie. Non, non, une schizophrénie. A,
8: euh, non. C'est un traitement anticotrope très lourd. On non non non, 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 non.
2: La littérature médicale internationale scientifique annonce 30% de ben, guérison en santé mentale, en vous schizophrénie. Vous parlez de l'établissement que pour une personne que vous allez catégoriser soit en guérison, soit en
8: rémission, ça exclut.
2: Mais moi, je vais rien faire du tout si j'ai mis les trois mots. C'est pour faire monter le débat au niveau citoyen politique. Moi, je vais rien faire de tout ça. Ce qui est important, c'est le, le manifeste. La maladie, en est une transformation. Il n'y a pas
4: que la licence
2: Non, mais le problème, là, c'est de dire on a 2,3 millions de personnes survivant au cancer et rien n'est pour eux. Il n'y a pas d'offre. Il y a 30% en santé mentale rétablie, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de culture sociétale, il n'y a pas d'espace dédié à ces questions-là. Les... Ensemble, on les met. Mais c'est déjà de dire que ces personnes ont des besoins spécifiques. En fait, l'idée, dans la littérature internationale, c'est de dire specific needs c'est-à-dire que qu'il voilà, y a 15 millions de survivants du cancer aux États-Unis quels sont leurs besoins spécifiques donc, de faire ce premier travail, d'aller à la source, de voir comment ces personnes ont des besoins spécifiques. Et ça, ça n'avait pas encore été fait. Il
4: y a quand même des catégories
6: C'est pas des catégories
4: Je pense que l'établissement,
2: c'est une partie. C'est comme les soins de confort, les soins d'accompagnement, c'est à partir du diagnostic, quelle que soit l'issue. Bien si sûr, mais on, oui, on, on peut. Du peu. coup, voilà, ça me trouvait le fait d'associer systématiquement l'établissement. Je pense que ça doit commencer dès. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, en reprenant deux définitions,
4: ça ne peut être que troublant
2: de toute façon, d'accord, l'idée c'est de amener le sujet, déjà c'est déjà troublant, c'est déjà faire quelque chose qui n'est pas fait.
1: Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à Catherine tourette pour cette intervention. Bonne, bonne fin d'année. <rire>